0: 我一边打电话，一边退离了这个院子。挂掉电话后，我在院子口等了一小会儿，就看到后生带着村子里的人过来寻找。后来我才知道，这村子并不大，但是道路都很绕。我当时所在的位置其实离村长家是不远的。就在后生过来的时候呢，院子里边还能听到拍窗户的声音。我正准备开口跟后生说这个事其实我当时挺怕里边的人冲出来揍我的，因为当时我满脑子都想的是不是我吓到人家了，而人家拍窗户呢，就是发火的表现。结果呢，后生拉着我的手就走，和他一起过来的村里人当中有一个高高壮壮的男人，他径直的走到院子里边，说了几句很响的话，因为啊是方言，我没听懂。话音刚落呢，窗户里边就立马没了动静。我呢，就这么傻乎乎的跟着后生走。快到村长家的时候，后生突然没头没脑的跟我说了一句：“刚才是某某家的傻媳妇，神经病的，吓到你了，真不好意思。”可是我呢，还没来得及接话呢，村长就迎了上来。昨晚啊，太晚了，没有看清。白天一看，其实村长家里是挺寒酸,酸的。只见院子里边摆的桌椅呢，很多都是不配套的。板凳有的还缺了半边不过呀，热热闹闹的人倒是挺多的，很多妇女孩子都在忙活，估计啊是把全村的女人都发动过来烧饭呐、啊、打杂了。这时候啊，家里的老人悄悄的过来跟我说，让我走的时候多压一点钱，据说人家村里为了迎接我们还杀了猪。顺便呀，说个插曲，原来在有些地方。过年烧一条鱼，从三十放到十五都不吃的，他们都是摆在桌上摆个台面昨晚呢，我们傻了吧唧的几个人伸筷子吃掉了。那今天一大早，村长就派人去很远的地方买鱼去了。我这人呐，基本啥事儿都不放在心上。这不，一到吃饭的时候，我就把那个所谓的谁谁家的傻媳妇忘到一边去了。不知道你们见没见过农村的那种大席面，就是有很多桌的那种，一村人呐、啊、一起吃，而女人呢却基本不上桌的，上桌也是来端菜的。这一点呢，弄得我家的女眷坐在桌上很是气愤，但是又不好意思说。虽然呢这个地方处处简陋，但是菜呀倒是比昨晚还要多的，眼花缭乱的往上端。昨晚光顾着帮老人家挡酒了，也没怎么吃。现在的胃里还是有些难受，所以呢，我就死命的低头扒饭菜吃。就在这个时候呢，有个比较年轻的女人，她端菜上来，可是她直接的把菜往我怀里送。我虽然诧异啊，也立马腾出手来接着那一大碗的菜。山区里边呢，很多时候都是用大海碗装菜的。当时呢，我一拿到菜，我就感觉到碗底下边有什么东西。两人在交换的时候，那女人用眼睛直勾勾地盯着我。这么多年，我都没有忘了那双眼睛。那是一双怎样的眼睛？它又像是绝望，又像是痛苦。当时呢，我和村长是一桌的。当村长看到这个女人把菜往我怀里送的时候，村长他大着嗓门说了一句话，具体是什么，我记不清了。好像就是骂他怎么不长眼，这么大的桌子看不见。接下来，我晕乎乎的把菜碗放在了桌上，下意识的把那个硬邦邦的东西藏在了手心里。而那个女人，她没在桌面上待太久。村长一骂她，就有个年纪比较大的妇女嘴里叨念着土话，把她给拉走了。后来呀、啊，宴席上便再也没有见到她了。手里面的东西呢，硬邦邦的，我当时身上都挤出汗了。我总觉得桌上有很多人都在盯着我，并且呢，我一时半会儿也想不出什么点的转移。但是呢，潜意识里我知道这个绝对不能当着大家的面打开来看的。过了没一会儿，我就借口上厕所，我一个人三步并作两步的跑到厕所。农村的厕所呀，不分男女，就一个大坑。门口是半扇木门，我呢敲敲门，没有人说话，就推开走了进去。就这样，一进去后，我就立刻把手心摊开了，只见手心当中是一张折叠的很小的白纸条。我把纸条抹平，上面就有两个铅笔字：“救我！”我当时的脑子里面嗡的一下，我瞬间想起了刚才那个某某家的傻媳妇。再想起那个女人的眼神，我当时情不自禁的就说了出来：“妈的，这不会是拐卖人口吧？”我当时的第一反应就是拿手机出来打110。但是手机拿出来以后，我又想，不行，看电视上警察来救人，那村民肯定要阻止的。我家的老头还在这里呢，万一他们发火把我们扣下来当人质怎么办呢？特别是我们这一行人里边还有几个女的呢，这个鬼地方太偏僻了，太远了，警察过来最快最快也要几个小时。这段时间万一我暴露了，那我老头子这一把年纪了，被我连累出来什么事情，这可怎么了得呀？我呢就蹲在那个臭气冲天的茅屋里，我想了又想，想了又想，最后决定先不报警。要先打听到具体消息，等一离开这个地方才报警。因为到现在为止，只有这么一个纸条，连姓名、联系方式都没有。再就是那个被囚禁的女人，我也不记得关在哪里。总之，现在的手上啊，只剩下这两个字：“救命”。决定以后，我便把纸条给叠好，藏在钱包的暗层里边。然后呢，重新的回到了酒局。事实证明啊，我还好没有立刻报警，因为呢，刚回酒局没多久，村长就给我介绍了一个让我很震惊的人。据村长说，因为我们昨天晚上呢是临时决定过来的，那很多人都没来得及赶过来。其实啊，后来我很纳闷啊，我家老头子面子这么大吗？这么隆重？这是要做什么呢？今天很多的，原来这个村子里边出去的老人家和后辈都过来了，带我们认识认识。说是认识呢，其实也就是一桌一桌的敬酒罢了。就知道逃不过喝酒，因为心里存了心思，恨不得立刻就走。就算是看人呢，我也会留意给我纸条的那个女人。可惜她再也没有出现过。走到靠门的一桌时，村长给我们介绍说，这个面前的中年人就是这个行政村落群负责的派出所二把手。其实呀、啊，我到现在还搞不清这些村呐、啊、行政组啊、镇呐、啊、之类的事情。但是当时村长那番介绍的话呀，让我很清楚的，面前的这一位就意味着公家代表了。当时呢，我心里那个后怕呀，要是当时我真报警了。估计还真没法顺利着离开这个村子。幺幺零呢？他肯定是转接最近的警力啊，那这警力还不是他负责吗？看着他们这么熟悉的样子，会为了被拐卖的妇女翻脸？于是，一离开这个村子就打幺幺零的想法又被我推翻了。我当时满脑子都是各种念头。为什么我一开始就跟你们说呢？要是村子离汽车站或者汽车站的停靠点近就好了。现在这个鬼地方，盘山的破路，要是没有人带，我们根本就出不去。可是后来呀，我又转念一想，这帮老古董的思维定式，那说不定年轻人好说话呀。于是呢，我便找到了最早带我们来的那个年轻后生，开始跟他套近乎，问他在哪里上班，做什么。想不想到大城市发展呢？这个年轻的后生呢，他一听到大城市，眼睛都放光,光了。他跟我说，现在的年轻人都不愿意待在深山沟里，都想出去闯闯。但是呢，文凭低，在外边基本上都是做苦力的。他们的学校离这里很远，条件又差。最重要的是，家里面要是不留男子汉，很容易被人欺负的。说实话呢，听到这个观点，我真的觉得很搞笑。但是听他细细说来，我又觉得很沉重。山上的耕地非常的贫乏，开垦耕地呢不是那么简单，一不小心还会造成山体滑坡。所以啊，可以说是寸土寸金。家里没有男性劳动力，那就很容易被临近的村民给吞噬。今天多种你家一点地。明天又多种你家一点地，就这样一年半载的就成为人家的地了。而且虽然说是靠山吃山，但是啊，这些都是重体力活比如说板栗树吧，每年打板栗都要死人。不知道大家见过原始的板栗长得是什么样子呗？它的外壳呢全是刺儿。还有青壮年上树打板栗时，那下面的人他躲闪不及，被刺瞎了眼睛的。你家要是没有男人，别人就会说闲话，放着浪费，还不如人家帮你照着呢。我问他家有几个男人，他说兄弟三个，我就趁机劝他出来。其实我内心的想法是想从他的嘴里套话，因为他肯定知道村里现在究竟有多少被拐卖的妇女。我跟他说：“你要是愿意，这次跟我们一起回去，我帮你找工作，不需要做苦力。”你可以当保安的，你呢一边做一边读夜校，文凭拿到了在做技术含量高的工作。这个后生呢也被我说动了。我当时很天真的认为，带后生一起走路上呢在套话，离开他们势力范围之后再呼救应该来得及。事实证明啊，我把整件事情想得很简单，可以说呢是很傻很天真。和村长辞别后，我带着后生家人离开了那个至今还会让我牵挂的村子。一拿到车，我不顾老人还要逗留几日的要求，我直接带着所有的人直奔县城。家里人觉得欠着全村的情分，对于我一直带着后生的举动呢，也没有意义，还一起商量帮着这个小伙子介绍到谁家工作比较好。到县城那天。我借口带着小伙子出去买烟抽，我带他到一个安静地儿，把钱包里的纸条抽出来给他看。我跟他说：“你别骗我，你们村里是不是有姑娘是买来的？”让我没有想到的是呀，小伙子他笑了笑，直接说道：“有啊，好多人都是买的。你也看到了，我们村子那么穷，不买那谁愿意嫁呀？”原来我以为我摊牌的那天我会很义正言辞、很气愤的，可是呢，面对小伙子那种再平淡不过的脸，我竟然一点底气也没有。那、啊、你跟我说，那天你说的某某家的傻媳妇儿是不是也是被拐卖过来的？嗯，是。不过我没骗你，她真的是傻的，买的时候不知道。那个说是从人家那里拿过来就傻乎乎的。不知道要多了、呃、还是打傻了的，嗯，但是能生、呃，傻子呀也便宜多，八千块。那你知不知道买女人是犯法的？呃，知道啊，但是没办法。小伙子是一脸的木然的，还有那么一丝丝你能把我怎么样的味道。